0: Yes, tatsächlich sind wir schon im vorletzten Teil unserer Serie und ihr erinnert euch vielleicht vor vier Wochen, als ich die Serie gestartet habe, da habe ich einen Liebesbrief von mir an Anni vorgelesen. Es gab aber auch viele andere Briefe in meinem Leben, einige davon, die nicht so erfreulich waren, unter anderem mit diesem Kopf hier, nämlich Wilhelm Löheschule obendrauf und dann hier immer Frau Skibitzki. Wenn diese Dinger bei uns auf dem Essenstisch lagen, wusste ich, das bedeutet nichts Gutes. Transparent wie ich bin, lese ich auch diesen Brief vor. Der Schüler Gabriel Skibitzki, Klasse 8c, also lang, lang ist es her, erhält eine Stunde sozialen Dienst. Grund. Gabriel stört in unangenehmer Weise jede Stunde den Unterricht. Sein rüpelhaftes Benehmen ist nicht weiter akzeptabel. Er ist unkonzentriert und verweigert immer wieder die Mitarbeit. Alles Freundliche zu reden war nutzlos. Ich hätte noch einige solcher Briefe, die ich euch hätte vorlesen können. Und ich dachte mir, es passt so gut auch zu dem Thema heute, in das ich direkt hineinstarten möchte, nämlich in Titus 3, äh, Vers 3. Dort schreibt Paulus, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und wir hassten uns gegenseitig. Paulus erinnert seine Leser daran, wie sie früher, bevor Jesus in ihr Leben gekommen ist, drauf waren. Und ich glaube auch, wir heute sollten uns immer mal wieder daran erinnern, wie schlimm wir eigentlich drauf waren, weil ich behaupte, dass wir das mit der Zeit vergessen. Der eine mehr als der andere. Und besonders die schlechten, die negativen Zeiten unseres Lebens probieren wir im Nachhinein oftmals entweder zu verschweigen oder aber sie zu verdrängen oder im Rückblick schöner darzustellen, als sie eigentlich waren. Dann wird aus einer langjährigen Lebenskrise im Lebenslauf eine Orientierungsphase oder aus einem Schulausschluss wird im Lebenslauf dann schnell ein Schulwechsel oder aus einem Gefängnisaufenthalt wird dann eine Zeit der Besinnung. Wenn wir heute eine Bewerbung schreiben, dann wird es deutlich, dass wir uns von unserer besten Seite probieren darzustellen, Beziehungsweise, weil Authentizität ja heute so modern ist, stellen wir uns nicht von der besten Seite da, aber auf jeden Fall von unserer besseren Seite. Stellt euch mal vor, ich würde mich irgendwo anders bewerben. Was natürlich niemals vorkommen würde, aber stellt es euch einfach mal vor. Und ich mache meinen Lebenslauf fertig, habe alle Bewerbungsunterlagen zusammen. Und dann kommt es zu dem Bild, das vorne auf die Bewerbung drauf soll. Welches Bild würdest du mir raten, dass ich auf meine Bewerbung drauf packe? Entweder dieses Bild hier oder würdest du mir raten, dieses Bild hier auf die Bewerbung zu packen? Das ist noch eines der schöneren, <lacht> jugendfreien Bilder. Aber beide Bilder sind tatsächlich echt und beides bin tatsächlich ich. Damals war ich unverständig, ungehorsam und irregeleitet. Ich war Sklave von allen möglichen Leidenschaften und Begierden. In dem Fall hier oben tatsächlich von Alkohol und von Drogen. Und mein Leben war von Bosheit und Hass erfüllt. Oder wie es mein Lehrer formuliert hat, ich war einfach ein Rüpel. Titus 3. Geht aber weiter und dann steht, als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus unseren Retter in reichem Maß über uns ausgegossen. Hey, wenn ich sage, dass wir unsere Vergangenheit und auch besonders die schlechten Zeiten der Vergangenheit nicht vergessen sollten, dann sage ich das nicht, dass wir sie vergessen, irgendwie glorifizieren und irgendwie so nach dem Motto, ich bereue gar nichts, ich würde alles wieder so tun. Ich behaupte es aber auch nicht dazu, dass ihr äh, euch selbst peinigt, euch selbst verdammt, um zu sehen, wie schlecht ihr doch eigentlich seid. Wenn ich sage, dass wir nicht vergessen dürfen, woher wir kommen, dann sage ich es, damit wir die Größe und die Schönheit von unserer Rettung ergreifen. Ich sage es um die Güte und die Menschenliebe und das Erbarmen unseres Gottes zu feiern. Und ich möchte das dir zusprechen, auch wenn du vielleicht gerade von deinem Kind solche Briefe nach Hause gebracht bekommst, in deinem Leben Bosheit, Neid und etliches anderes erfährst, als dann aber kann alles auf den Kopf stellen. Paulus schreibt, als dann aber. Früher voller Bosheit, als dann aber. Früher ungehorsam, als dann aber. Früher waren wir Sünder, die keine Zukunft hatten. Als dann aber die Menschenliebe Gottes in unserem Leben sichtbar wurde, wurde alles anders. Paulus verwendet hier in diesem Wörtchen Menschenliebe einen interessanten Begriff, den ich mit uns zusammen etwas näher anschauen möchte. Dieser Begriff Menschenliebe war den damaligen philosophisch geprägten Griechen, an die diese, äh, diese, dieser Brief ja ging, durchaus bekannt. Menschenliebe ist zusammengesetzt aus Philos, was Freund heißt, und Anthropos, was Mensch heißt. Philanthropia steht im Griechischen. Letztendlich äh, nennen auch wir heute noch diesen Begriff der Philanthropie dazu, um ein menschenfreundliches Denken und Verhalten zu beschreiben. Philosophisch stammt der Begriff tatsächlich aus der Antike. Und bezeichnete damals die wohlwollende, großzügige Einstellung und das Verhalten von einem Herrscher, von einem Reichen gegenüber den wirtschaftlich schwächeren Mitbürgern. Menschen erhofften sich in der damaligen Zeit, also von einem Herrscher oder von ihrem Chef oder so, dass er sich durch Milde und Hilfsbereitschaft als ein wahrer Menschenfreund zeigen würde. Und Paulus schreibt hier, als dann aber Jesus Christus, der Herrscher der Welt, der König der Könige auf diese Welt kommt, zeigt sich die komplette Milde, die komplette Hilfsbereitschaft, das Erbarmen, die Güte, ja letztendlich diese heftige Menschenliebe unseres Gottes. Als dann aber Jesus auf diese Welt kommt, das beschreibt eine Zeitenwende in dieser Welt, in unserer Geschichte, aber auch in deinem persönlichen Leben. Nur weil Gott in seiner Gnade eingegriffen hat, habe ich Zukunft, habe ich Hoffnung. Nicht, weil ich es selbst irgendwie hinbekommen hätte, sondern weil Jesus es am Kreuz für mich vollbracht hat. Und genau darüber schreibt Paulus weiter in Vers 7. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Hey, du bist durch Gnade gerecht gesprochen worden, wie wir schon letzte Woche gehört haben. Nicht aufgrund deiner eigenen Werke oder deines eigenen Benehmens, sondern aufgrund seiner Gnade. Und Paulus kommt jetzt zum Ende dieses Briefes auf eines seiner Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich auf das, was uns als Gläubige in Zukunft erwartet. Jetzt denken alle, hier kommen jetzt irgendwelche Endzeit-Theorien. Das ist das Schöne an Paulus. Er bringt an keiner Stelle irgendwelche angstmachenden, endzeitapokalyptischen Aussagen, aber er spricht trotzdem viel über die Zukunft, die auf uns als Gläubige wartet. Er bezeichnet uns hier in diesem Vers als Erben des ewigen Lebens ab dem Zeitpunkt, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und ich gehe davon aus, dass es die meisten, die heute in diesem Gottesdienst sind, haben ab diesem Zeitpunkt bist du ein Erbe des ewigen Lebens. Was bedeutet das jetzt? Wir denken ja am Erbe, beim Erbe immer an die Zukunft, immer sozusagen ja eines Tages. Ich will euch das anhand eines Beispiels aus meinem Leben erzählen, was es auch bedeutet, dass wir Erben des ewigen Lebens sind. Meine Eltern, die leben beide noch und die sind fit und munter und es sollen sie auch noch lange bleiben. Amen. Wir segnen sie mit viel Gesundheit, Frieden und Freude in ihrem Leben. Dennoch, es ist wie es ist, werden auch sie eines Tages sterben. Zum jetzigen Zeitpunkt, also heute so, gehe ich stark davon aus, dass ich dann einer der Erben sein werde. Warum tue ich das? Bei solchen Briefen, die meine Eltern daheim von mir bekommen haben. Ja, natürlich, einerseits gehe ich davon aus, weil ich ihr Sohn bin. Andererseits aber auch, weil sie es mir durch ihre Taten und ihre Worte schon immer wieder bestätigt haben. Letztes Jahr habe ich von meinen Eltern schon einen Teil meines Erbes bekommen. Und dafür bin ich so dankbar, äh, vielleicht nicht, weil ich wie ein verlorener Sohn mein Geld verprasst habe und in Schulden bin oder so und deswegen das gebraucht habe, sondern weil sie einfach so großzügig waren und gesagt haben, sie wollen das schon zum jetzigen Zeitpunkt geben. Irgendwie bin ich also schon jetzt Erbe, aber doch irgendwie auch noch nicht wirklich. Und so ist es auch für uns als Gläubige. Wir sind schon jetzt Erben des ewigen Lebens. Wir wissen schon jetzt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Vergebung erfahren haben und wir haben, sagt die Bibel, schon jetzt einen Anteil bekommen. Wir haben schon jetzt etwas von diesem Erbe bekommen, nicht um es zu verprassen, sondern um es in diesem Leben zu entfalten und zu leben, nämlich im Heiligen Geist, der ein Angeld dieses Erbes ist, das wir eines Tages in Ewigkeit haben werden. Aber doch! Sind auch wir irgendwie auch noch nicht wirklich Erben des ewigen Lebens?
1: Weil da kommt
0: noch etwas Großes auf uns zu. Wie Koriten Boom einmal sagte: Das Beste kommt noch. Nämlich der Tag, an dem Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und darauf sagt Paulus: warten wir voller Hoffnung und Zuversicht. Meine Lieben, das Beste kommt nicht. Ist nicht einfach ein bisschen positive Psychologie, wo wir sagen, ja, es wird schon besser. Nee, Quatsch, es wird vielleicht nicht besser. Der Krieg wird vielleicht morgen nicht entspannter. Vielleicht wird es auch in deinem Leben morgen nicht besser. Aber wir wissen, dass darüber hinaus etwas kommt, was alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird. Corrie den Boom hat diese Worte inmitten des Dritten Reiches gesagt. Und ich glaube, auch wir als Christen im im 21. Jahrhundert brauchen diese Perspektive, dieses große Bild der Zukunft, dass das Beste noch vor uns liegt. Und wir nicht für diese Welt leben, sondern wir für einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen wurden. Und für Paulus ist es jetzt nicht einfach nur eine philosophische Fragestellung, die am Ende überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun hat. Im Gegenteil, für Paulus hat diese Perspektive der Ewigkeit extrem extreme Auswirkungen auf unser tatsächliches Leben und Handeln der Gläubigen und zwar in sämtlichen Bezügen des Lebens. In den ersten beiden Kapiteln im Titusbrief ging es ja vor allem darum, wie wir einerseits innerhalb der Gemeinde, aber auch innerhalb der christlichen Familie leben sollen. Und im dritten Kapitel geht es jetzt vor allem um das Leben der Gläubigen in der Gesellschaft, in der Zwischenzeit, in der Zeit, wo es schon jetzt Erbe ist, aber noch nicht vollständig ergriffen werden kann. Dem einen oder anderen, vor allem den Bibelkennern, wird es aufgefallen sein, ich habe vorhin mit dem dritten Vers des Kapitels begonnen. Da kommen vorher eigentlich noch zwei Verse, die ich nicht überspringe aber die es ganz schön in sich haben und die gerade für unsere heutigen deutschen Ohren ganz schön herausfordernd sind. Ich habe mich dennoch entschieden, mit Vers 3 und 4 und 5 zu beginnen, weil ich zuerst den größeren Gedankengang von Paulus, das große Bild sozusagen in den Mittelpunkt stellen wollte, worum es ihm eigentlich geht. Und dann können wir meines Erachtens diese beiden Verse besser ins Bild einordnen, ohne ihnen in irgendeiner Art und Weise Gewalt anzutun. Jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt. In Titus 3, Vers 1 steht, Schärfe ihnen ein, sich den staatlichen Autoritäten und den Behörden unterzuordnen. Sie sollen die Gesetze befolgen und zu jedem guten Werk bereit sein. Ermahne sie, über niemand schlecht zu reden, nicht streitsüchtig zu sein und allen Menschen besonnen und freundlich zu begegnen. Ich denke, die Verse sind in ihrem Inhalt ziemlich klar und eindeutig. Man muss es nicht komplexer machen, wo es einfach geht. Da muss ich nicht viel erklären und wir kommen aus der Nummer auch nicht einfach so wieder raus, das so nach dem Motto, staatlich bedeutet hier eigentlich im Griechischen himmlisch. Und Paulus meinte eigentlich das neue Jerusalem und die Königsherrschaft Jesu. Nee, meint Paulus leider nicht. Paulus meint damit, schlimmer noch, das römische Reich. Was die ganze Sache nochmal eine Nummer härter macht, als für uns die deutschen Ohren. Ich glaube, die Frage, wie sich ein Christ gegenüber dem Staat verhalten sollte, ist auch heute noch von einer extrem großen Relevanz und gleichzeitig auch von einer großen Brisanz. Vor allem, wenn wir, die wir immer denken, Deutschland ist der Nabel der Welt, uns daran erinnern, dass der Titusbrief nicht nur in Deutschland gelesen wird, sondern auch in China, in Afrika, ja auch in Russland, überall auf der Welt, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in Nord. Korea. Mal unabhängig von dieser Bibelstelle sind mir drei Tendenzen aufgefallen, wie sich Christen zu unterschiedlichen Zeiten und Orten, kirchengeschichtlich zu diesem Thema, wie der Christ im Staat leben sollte, positioniert haben. Und ich behaupte auch heute, diese drei Tendenzen immer wieder zu sehen und ich behaupte auch du und ich heute, wir würden uns von der Tendenz her unterschiedlich positionieren. Und ich möchte das einfach am Anfang erstmal unbewertet darstellen. Es gibt da einmal diejenigen, die sagen würden, hey, wir müssen fliehen. Die Welt und damit auch der Staat ist so böse und ist so Widergöttlich. Und deshalb müssen wir aufpassen, nicht vom Bösen überrollt zu werden und damit ausgelöscht werden, sondern wir müssen aus der Welt fliehen. Und manche Christen meinen das bildlich, manche Christen meinen das auch ganz Praktisch. Und diese Fluchtbewegungen ist nichts, was wir nur erst heute im 21. Jahrhundert sehen, sondern was wir kirchengeschichtlich schon immer und immer wieder erkannt haben. Schon die Wüstenväter im 4. und 5. Jahrhundert sind der Welt entflohen in die Wüsten, um dort in einem monastischen Leben zusammen Gottes Willen zu tun. Und auch heute gibt es Christen, die auf der Flucht sind. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen würden, nee, 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 Moment, wir müssen nicht fliehen, sondern wir müssen uns anpassen. Diese Leute würden dann mit Bibelfersen argumentieren, wie den Jude ein Jude und den Griechen ein Grieche oder dass alle Autorität von Gott eingesetzt ist oder mit Berichten aus dem Leben von Jesus, wo er sich mit Zöllnern und Huren zu Tisch setzte. Anhänger dieser Tendenz würden sagen, es gibt so viel Gutes. Und so viele liebe Menschen auf dieser Welt, die wir erreichen würden, wenn wir als Christen nur nicht so anecken würden. Und dann gibt es dann noch diejenigen, die sagen würden, hey, wir dürfen uns auf keinen Fall anpassen. Und fliehen ist auch viel zu feige. Wir müssen widerstehen. Also wir müssen aktiv in den Widerstand treten gegenüber der Welt. Und weil Jesus diese Welt besiegt hat, Sollen wir es ihm gleich tun? Jesus hat damit übrigens nicht gesagt, dass er den Staat besiegt hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Oder Anhänger dieser ähm, Tendenz würden dann auch sagen, hey, im Genesis steht schon, wir sollen die Erde bebauen und gestalten. Wir haben einen Auftrag zu herrschen. Stimmt. Zu welchen dieser drei Positionen würdest du spontan am ehesten tendieren. Ich glaube, jeder von uns hat eine gewisse Grundtendenz in sich. Die ist auch abhängig von unserer Persönlichkeit, von unseren Erfahrungen, von unseren Überzeugungen, aber auch von unserer Theologie, wie wir die Welt sehen. Wo würdest du dich positionieren? Die viel entscheidendere Frage als Christ ist ja aber letztendlich, wo sich Jesus positioniert hätte. Das finde ich eine noch viel spannendere Frage. Vor allem, weil wir Christen die Antwort darauf dann nachahmen sollten. Wie würde sich Jesus positionieren? Ich lasse euch da einfach mal ganz kurz in Ruhe drüber nachdenken. Ich maße mir nicht an, hundertprozentig genau zu wissen, wie Jesus gehandelt hätte. Und auch meine eigene Meinung ist an dieser Stelle im Prozess und gerne auch für Feedback offen. Ich maße mir auch nicht an, Aussagen darüber zu treffen, ob Jesus die Maske getragen hätte oder nicht. Ich glaube, Jesus hat uns in dieser Frage den Weg der Mitte vorgelebt. Ich glaube, Jesus war in keiner einseitigen Schieflage in diesen Kreisen unterwegs, was ganz häufig das Problem bei extremen Personen und ihren Ansichten ist. Ein berechtigter Aspekt bekommt Alleingültigkeit und alles andere wird ausgeblendet. Ich glaube, dass Jesus uns einerseits durch sein Leben, andererseits aber auch durch seine Lehre und drittens aber auch durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha das perfekte Vorbild für uns geworden ist, wie auch wir leben sollten. Paulus geht es in seinem Gedankengang von Titus 3. Vor allem darum, ob das Leben der Christen auf Jesus hinweist. Und ich möchte heute ein viertes Wort mit uns teilen, wo ich glaube, wir zu jeder Zeit an jedem Ort berufen sind. Nämlich hinweisen. Weist unser Verhalten auf Jesus hin. Unser Leben sollte ein Hinweis für uns, unser Umfeld sein. Wie so ein großes Hinweisschild, auf dem klar und deutlich vielleicht auch Positionen vertreten sind, aber durch das Menschen einerseits das sehen können, was Jesus in der Vergangenheit getan hat, aber andererseits auch das erahnen können, was Jesus in der Zukunft tun möchte. Paulus sagt, euer Verhalten in der Gesellschaft gegenüber dem Staat soll auf Jesus hinweisen. Selbst dann, wenn ihr es mit Obrigkeiten zu tun habt, die ungerecht handeln. Weil, dann kommt dieser Vers 3, wir waren alle so böse, wir waren alle voller Neid, wir waren alle voller Hass. Paulus sagt, weil ihr es doch selber genau so wart. Was erwartest du bitte von Menschen, die Jesus nicht kennen? Das ist die Logik von Vers 3, der direkt nach den beiden Versen über den Staat kommt. Als Christen, und ich glaube, das ist vor allem in Deutschland auch der Fall, haben wir oft viel zu hohe Erwartungen an den weltlichen Staat. Was erwartest du dir von ihnen? Wir sollten unsere Hoffnung niemals auf einen Staat oder ein politisches System setzen. Und das ist keine antistaatliche Aussage, sondern eine Aussage, die auf das Werk Jesu hinweist. Wir sollten unsere Hoffnung zu keiner Zeit auf eine politische Agenda, auf eine Staatsform, auf eine Regierung oder auf einen Menschen setzen, sondern wir sollten unsere Hoffnung allein auf Jesus setzen. Und dieses Werk von Jesus sollte sich aber praktisch, in unserem Leben zeigen und nicht nur in unseren Worten. Das, was Paulus schon immer wieder in diesem Brief beschrieben hat, dass unser Leben mit unseren Worten, mit unseren Überzeugungen übereinstimmen soll. Und leider liegen da die hohen Maßstäbe und Erwartungen erstmal auf unserer Seite und nicht auf der Seite des Staates. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann müssen wir doch zugeben, dass wir es oftmals selber in der Gemeinde nicht mal hinbekommen, in unseren eigenen Familien oft nicht mal hinbekommen, uns zu lieben und uns so zu verhalten, wie Paulus hier schreibt. Ich glaube, hier sollten wir wirklich Buße tun. Für unseren eigenen Hochmut, für unser eigenes tagtägliches Versagen. Und bevor wir anfangen, andere auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen und schlecht über andere zu reden und was sie alles schlecht machen und was sie alles nicht sind und wie sie sich geben und was nicht alles, sollten wir uns an unsere Vergangenheit erinnern. Immer wenn ich mich über Politiker aufregen möchte, sollte ich dieses Bild von vorhin in Erinnerung rufen. <lacht> Gleichzeitig, und das ist das Großartige daran, dürfen wir jederzeit bitten um Erneuerung im Heiligen Geist. Wir haben dieses Jahr Restart als unser Jahresmotto und da liegt genau dieses Erneuernde drinnen, dass wir verwandelt werden von Tag zu Tag in das Bild von Jesus Christus und das bringt Paulus hier durch die Wiedergeburt, aber auch durch den Heiligen Geist können wir erneuert werden, können unsere eigene Sünde ablegen, unsere eigene Bosartigkeit, unsere eigenen falschen Motive, unsere eigenen Verhaltensweisen können verändert werden in sein Bild und dadurch in einer Welt hinweisen auf Jesus Christus. Jetzt bleibt noch die Frage, okay, wie soll unser Leben konkret auf Jesus hinweisen? Und da geht Paulus noch in Kapitel 3, 8 und 9 ein, indem er schreibt, diese Botschaft ist absolut vertrauenswürdig. Und ich will, dass du mit Nachdruck dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft um gute Werke bemühen. Das ist gut und bringt den Menschen Nutzen. Beteilige dich nicht an törichten Streitfragen, Diskussionen über Geschlechtsregister und Zänkereien über das jüdische Gesetz. Das ist sinnlos und führt zu nichts. Unser Leben soll für andere Menschen, soll für den Staat, für die Gesellschaft, in der wir leben, von Nutzen sein und sollte nicht nutzlos geführt werden. Und das tun wir vor allem durch gute Werke. Und darüber schreibt Paulus allein in diesem Kapitel dreimal, in denen er uns ermutigt dazu, gute Werke zu tun. Wir haben schon letzte Woche von Annie gehört, dass uns gute Werke nicht in den Himmel bringen. Das tut alleine die Gnade Gottes. Aber weißt du was? Gute Werke können den Himmel auf die Erde bringen. Sie können dich nicht in den Himmel bringen, aber sie können den Himmel auf diese Erde bringen. In eine ungerechte, in eine korrupte, in eine ja, bösartige Zeit. Das Gegenteil von einem nützlichen Leben ist in der Logik von Paulus ein fruchtloses Leben. Und das hier unter anderem in der Beteiligung an unnötigen Streitfragen dargestellt wird. Und ich möchte uns mit diesen Worten einfach fragen, was sind unsere heutigen unnötigen Streitfragen, an denen wir uns als Christen immer und immer wieder beteiligen und unnötig diskutieren. Ich möchte das nicht bewerten, ich möchte das auch nicht beantworten. Ich möchte uns diese Frage stellen aus der Dringlichkeit des Textes heraus, dass wir uns diese Fragen einfach mal selber auf der Zunge zergehen lassen. Kann es sein, dass unser Leben in der Zwischenzeit effektiver auf Jesus hinweisen könnte, als dass wir im Recht sind, als dass wir diskutieren und das beste Argument bringen. Ich weiß, es ist ganz schön harter Tobak und es schmeckt uns erstmal auch nicht wirklich. Aber wir können und dürfen das Wort Gottes nicht nach unserem Gusto auslegen und auch nicht nach unserer politischen Gesinnung, so wie es uns gerade passt, sondern das Wort Gottes soll unseren Gusto verändern, soll unseren eigenen Geschmack verändern und uns stark machen, dass unser Glaube den Widerständen dieser Zeit trotzen kann. Als ich so in der Vorbereitung war, es ist nicht ganz die Frage von Paulus, aber vielleicht hilft uns dieses Bild und mir so vorgestellt habe, ja, wie hätte sich da Jesus in unserer Zeit auch politisch positioniert? Wo hätte er sich im Bundestag hingesetzt? Wer links oder rechts zu dem Stuhl gegangen habe ich so ich weiß nicht ob es von Gott war ich legte es einfach so hier rein. ich habe so den Punkt gehabt er würde einfach in der Mitte auf der Treppe sitzen, damit er allen schnellstmöglich begegnen kann, schnellstmöglich die Füße waschen kann, schnellstmöglich mit ihnen unterwegs sein kann. Er hätte kein Interesse an dem Platz, an der Fraktion gehabt. Er hätte gesagt, die Treppe reicht mir, meine Lieben. Und ich glaube, auch wir als Christen sind dazu aufgerufen, diesen Weg der Mitte zu gehen. Und das sage ich jetzt nicht, dass es eine bestimmte Partei in Deutschland gerade ist, sondern ich sage, dass es darüber hinaus andere Werte gibt, nach denen wir leben sollten. Und natürlich weiß ich auch, dass viele Fragen wie wir jetzt als Christ im Staat uns verhalten sollten, damit noch nicht geklärt sind. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass ein Hinweisschild natürlich auch auf Dinge hinweisen darf und natürlich auch eine Meinung vertreten darf, die gerade vielleicht nicht der politische Mainstream ist. Gar keine Frage, aber die Frage des Umgangs, die Frage des Wies, die Frage des Geschmacks, mit dem wir in dieser Welt unterwegs sind, ist meines Erachtens biblisch gesehen die wichtigere Frage, als die Frage, die ich da vorgestellt habe. Wie wir Jesus leben. Die Bibel spricht davon, dass wir der Duft Christi sind. Oh, was riechen Menschen, wenn sie Christen riechen? Lasst uns zum Ende dieser Botschaft aufstehen. Wo du vielleicht auch Buße tun möchtest, mach es jetzt in diesem Lied. Wir singen Mutig komme ich vor den Thron, wo es darum geht, dass wir allein durch Gnade vor den Thron kommen, aber wo wir auch um Vergebung bitten dafür, was wir getan haben. Ihr wisst selber, wo auch euer Herz angesprochen wurde. Und dann betet aber auch um Mut und um Stärke, diesen Weg der Mitte zu gehen. Betet um Weisheit. Hinweisen braucht Weisheit. Was, wann, zu welcher Zeit, wie und wo zu tun ist. Das maße ich mir nicht an, es zu wissen. Aber ich weiß, dass wenn es uns um Weisheit mangelt, sollen wir Gott fragen, der uns reichlich geben wird. Und das macht nicht einen Guru auf der Bühne, das macht nicht eine Partei für uns, sondern das macht jeder einzelne Gläubige für sich in seinem Herzen. Lasst uns in dieser Gesinnung nochmal vor den Thron Gottes kommen.